1: Fala, Natan. Fred, Fred, Arthur... Sem dúvida foi uma manhã de domingo frustrante para a torcida do Flamengo, né, por toda a expectativa que foi criada após o tropeço do Palmeiras, uma expectativa de entrar definitivamente na briga pelo título. É, tem toda essa questão da escalação que eu é, discordo da opção do Dorival, mas eu acho também que de outro, do outro lado, vendo um contraponto, fazendo, vendo o outro lado do, do debate, da discussão, acho que as cobranças e as críticas estão um pouco fora do tom, assim, estão um pouco fora do aceitável diante de tudo que tem sido realizado no trabalho do próprio Dorival. não né? Dá para 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 dizer que o Dorival não foi coerente, não foi coerente com o que ele vinha apresentando ao longo dos últimos dois meses, assim, esse mesmo time que ontem empatou e fez um primeiro tempo muito ruim, é, venceu o... Atlético Paranense por 5 a 0 venceu o São Paulo, venceu, enfim, uma série de partidas de Atlético Goianiense, venceu fora de casa, venceu o Havaí, venceu em casa, então ele seguiu uma coerência dentro do que ele entende que é o melhor para temporada, eu discordo, já falei, do jogo de ontem, o jogo de ontem eu colocaria uma outra escalação, mas respeito, entendo o argumento dele e acho que... a a gritaria tá muito desmedida, assim, cara. Acho que, que a torcida do, do Flamengo, de um tempo para cá, é, não aceita que o time não vença. Assim, é uma coisa impressionante, assim, cara. Entender que há jogos que você vai vencer, há jogos que você vai empatar e há jogos e faz tempo que isso não acontece que você vai perder. E isso aí seja qual for a escalação. Claro que se você coloca o time é, ontem com algumas peças que até entraram no segundo tempo, você, de repente, teria mais chance de vencer a partida. Agora é tudo muito subjetivo e tratam é, qualquer tipo de, de tropeço como se fosse uma coisa absurda, né? Gente, então assim, acho que fica a frustração eu também colocaria um time diferente em campo, que eu acho que a análise macro tá muito desmedida. Acho que a gente precisa também é, bater um pouco nessa tecla aqui, porque parece que, que o Flamengo tem a obrigação de vencer 38 jogos brasileiros, 13 da Libertadores, é, 8 ou 10 da Copa do Brasil e qualquer resultado diferente disso não só é, é, é frustrante como é um absurdo e não pode ser assim, cara. Então, assim, acho que que vale a pena bater um pouco nessa tecla, mais Dorival podia ter, ter feito outros tipos de escolhas ontem. Eu acho que a principal delas ali com... É, com varela que eu acho que, que empolgou no comecinho ali com, com algumas gracinhas mas depois apresentou muito pouco o Diego também eu acho que é o meio campo tanto o Diego quanto o Vitor Hugo é e aí a gente tá falando das extremidades né? do mais novo e do mais velho assim é, é dando muito pouca intensidade dinâmica a saída de bola que facilitou que o, que o Ceará se defendesse gostei muito do pulgar enfim a gente vai falando ao longo do do, do episódio, assim, mas fica essa reflexão, assim, é decepcionante, sim, discordo, sim, mas acho que tá muito desmedida essa cobrança também.
0: Tá certo, a frustração é normal, né, Fred Gomes, E mas eu me surpreendi porque tanto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que são, assim, um termômetro que a gente tem, além da galera no Maracanã, eu vi o pessoal reclamando do Dorival Júnior pela primeira vez. Contra o Palmeiras eu vi até uma galera reclamando, mas, assim, Muita gente dizendo, ah, faz parte, tá no meio do calendário aí, enfim, eu vi um pouco mais de compreensão. Mas no jogo de ontem, acho que muita gente colocou a culpa de um tropeço, né? De não ter conseguido a vitória em cima do Dorival por conta da escalação. Mas o fato é que o Flamengo, no geral, não teve um bom dia. Mesmo os titulares, o Gabigol, por exemplo, que começou o jogo é, desde o início, também não teve um bom dia. Eu acho que é normal esse tipo de oscilação, né?
2: Normal, Natan, prazer participar aqui contigo, Caê, Xará, Arthur, muito tempo que eu não venho aqui, agora com esse formato diferente de podcast, a gente acaba, às vezes, não conseguindo participar depois dos jogos, estava na maior expectativa de tirar uma onda quarta-feira, não pude, porque estava lá participando <risos> de coletiva, zona mista, então a história do pé frio foi Tira embora. Tira agora! Mas... É, mas não, não dá mais para tirar uma depois desse empate de ontem, mas, assim, é... eu, eu tenho que aproveitar o gancho do Caê pelo seguinte... É... É, as pessoas não estão entendendo mais nada. Assim. O Flamengo ontem, de fato, deixou escapar uma oportunidade de outra. O Dorival escalou errado, é fato. Assim. Só que não dá para você criticar um trabalho desse. É, eu vi gente falando que o Dorival não tem que seguir em 2023, pelo amor de Deus. entendeu O trabalho do cara é muito bom. Agora, quando saiu a escalação, os camaradas meus vieram falar, quando, quando o caí deu a escalação no dia anterior... Falei, ó, como o Caio não botou dúvida nenhuma, eu nem conversei com ele, mas deve ser essa escalação mesmo e o Caio gabaritou mesmo. Eu falei, meio campo, canal 100. Assim, a intensidade de uma tartaruga. Não tinha como dar certo, tá? não tinha como dar certo. Assim, você pensar, o, o, o Gar gostei muito dele, jogou muito, muito, muito mesmo. Assim, o, o Vitor Hugo é, é um jogador que vai ser um grande jogador, não tenho dúvidas, mas ele não é um cara dinâmico, longe disso. E o Diego, muito menos. Sabe que eu já cansei de defender o Diego aqui, mas acho que o Diego cada vez mais tem que ser utilizado nos minutos finais de jogos ganhos, em respeito à trajetória dele, ele podendo fazer um gol. Não dá para iniciar jogo com o Diego no momento. Mas voltando o que você falou, Natas, é, só fechando em relação ao Caio, concordo perfeitamente. Não dá para criticar um trabalho desse. O cara errou ontem, mas o cara tem muito mérito. O Flamengo tem 76% de aproveitamento, cara. São 57 pontos e 75 possíveis. 52 gols marcados é muita coisa. E assim, eu sei que você não entrou no mérito, mas eu, eu, eu gosto de um spoiler, né? Senhor Paulo Zanovelli da Silva. Que atuação catastrófica desse árbitro. Que brincadeira. Como é que permite uma cera daquela? Eu nunca vi uma cera. Eu não vi uma cera dessa há anos. E outra. Gabigol, na minha opinião, um dos cinco jogadores mais importantes da história do Flamengo, fez o gol ontem. Não pode tomar cartão amarelo no intervalo. Não pode. O cara, o, o quanto que ele vai parar de dar chilique e tomar cartão besta, entendeu? A gente não sabe ali, não dá para ver o que que ele falou no intervalo para tomar o cartão amarelo, mas o cara já está marcado, porque ele sempre dá chilique. É um jogador importantíssimo para a história do Flamengo. Mas se ele continuar dando chile, quem vai perder é o Flamengo. Ele era um cara fundamental para aquela reta final. E no momento que o Ceará fazia a cera, a expulsão dele foi um balde de água fria no Flamengo. É verdade que o Flamengo ainda teve chances depois, mas não dá, né? Desculpa aí ter me alongado. Um abraço a todos.
0: Tá certo, Fred Gomes. Trazendo aqui o Fred Uber. É, Fred Uber, o Flamengo e, tendo um domingo ruim, também muito pelo sábado do Palmeiras, que eu acho que aumentou a expectativa sobre esse jogo contra o Ceará, né? Acho que o peso dessa partida de domingo foi impulsionado porque o Palmeiras não conseguiu vencer e aí o Flamengo, ao desperdiçar essa oportunidade, fica até um gosto mais amargo, né? De repente, se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo e empatasse esse jogo, ia haver reclamação sim, mas não ia ficar esse gosto de que perdeu-se uma grande oportunidade de virar a chave e ficar cinco pontos do líder do Brasileirão.
3: Pois é, um abraço, Natan, Fred, Caí, Arthur perdemos uma, uma rodada, na verdade, né ainda mais a frustração maior, como você falou, do, do Bragantino ter aberto uma vantagem, permitido a reação do Palmeiras, e acho que é angustiante muito mais para quem foi ao Maracanã e quem assistiu o jogo com o Ceará, pelo jogo que foi, né o Flamengo tendo muita posse de bola, mas assim, não tendo jogo, principalmente no segundo tempo, quando o, o, o Ceará teve o jogador expulso, o jogo acabou, né é, ver algumas contas que fizeram aí, 17 minutos de bola parada, então acho que é, acho que Esse sentimento aumentou muito por isso, de o Flamengo saber que tinha um jogador a mais, que ser melhor, estar tá dentro de casa no Maracanã, mas não ter jogo, não ter possibilidade de discorrer de, de ali a, e tentar a virada. Né? Acabou tendo algumas chances ali, é, com o Everton, Cebolinha, teve algumas chances, mas sim, foi um jogo muito frustrante, uma rodada acabou que ser muito ruim e a expectativa era de ser ótima, então acho que por isso esse sentimento ruim.
0: Tá certo. Vamos ouvir, então, a voz da torcida, Arthur Mullenberg. Você é um cara que já tinha falado sobre jogos de 11 da manhã, né? Então tem esse lado do Maracanã aí também, é, torcedor que acordou cedo, foi no Maracanã, ainda pegou, não chuva, mas um friozinho meio chato no Rio de Janeiro, eu odeio o, o, esse friozinho, e viu primeiro uma frustração com o Flamengo não indo bem no primeiro tempo, aí quando parece que o Flamengo conseguir a virada, né? Inclusive, eu fiz uma apostinha no intervalo, na virada do Flamengo, frustrada também, porque quando o Jô acaba expulso ali no começo do primeiro tempo, o Flamengo já tinha empatado o jogo, parecia muito que o Flamengo ia conseguir essa vitória, e então acaba sendo também frustrante por esse lado, né? Tudo parecia, o cenário parecia de uma reviravolta que não aconteceu.
4: Boa tarde, Natan, meus amigos Fred, Sky, galera que tá ouvindo. Olha, Natan... Não precisamos nem discutir essa questão do jogo 11 horas. né? Ele é antinatural, é ruim para o organismo do torcedor e do atleta. Todo mundo sabe disso. Tá? E os resultados que não nos deixam mentir, o Flamengo geralmente se dá mal nessa matinê no Maracanã. Mas tudo bem, marcaram, o Flamengo tem que cumprir. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende do jogo, ou depreende do jogo de, de domingo, é que, cara, não, aqui não é o Vaticano, o Flamengo. Não existe infalibilidade papal, assim como não existe infalibilidade do Dorival. O Dorival errou. Principalmente porque eu acho que ele formou a cabeça dele na sexta-feira de tarde, ou talvez no sábado, na hora do almoço. E não considerou o que aconteceu lá em Bragança Paulista, que mudava completamente a dinâmica, um jogo que seria até normal você entrar resguardado por causa do compromisso da Libertadores. Passou a ser uma oportunidade incrível para chegar mais perto ainda do líder provisório. E o Flamengo não soube aproveitar. Meio de campo lamentável, essa insistência em utilizar o Diego, já perdeu a graça. Acho que existe o respeito ao jogador, pelo trabalho que ele fez, mas também existe uma palhaçada de botar o cara quando a gente está vendo que ele não tem mais condição nenhuma de jogar no ritmo de futebol profissional primeira divisão. Não tem, a gente está vendo. A gente conhece o Diego, a gente viu a carreira dele, acompanhou aí nos últimos anos no Brasil. Ele está cada dia pior, cara. cada dia mais fora de ritmo, cada dia menos antenado com o que está acontecendo. Não concordei também com a estreia de dois caras. Para mim foi a estreia também do Pulga, do Pulgar. Ele até jogou direitinho, mas cara, não tem ritmo, não tem entrosamento com os outros caras. E o Varela, porra, completamente fora de propósito de estrear ele nesse jogo. Então são três erros já de cara do Dorival. Do e aí, cara, a gente tem que ser, admirar o cara. Eu gosto do trabalho dele. Continuo pregando que seja contratado contrato vitalício para ele ao fim desse que está agora mas ele erra e a gente tem que cornetar para o cara não errar de novo. Outros erros que a gente teve no jogo, o temperamento de Gabigol, mais uma vez traindo ele, ele foi burro no fim do primeiro tempo, foi burríssimo no fim do segundo e está fora do próximo jogo porque tomou mais o cartão tornando-se o jogador mais expulso da história de não sei quem, ou seja, cara, é, um, é ridículo isso. O Flamengo numa reta, buscando três competições muito difíceis, os atletas têm que se conscientizar. Eu nunca ouvi falar de alguém dar uma multa no Gabigol, coisa que era muito comum antigamente, quando o jogador era indisciplinado, vacilava, chegava atrasado, multava-se. Porra, o Gabigol, compadre, faz um vacilo desse, não recebe multa, ninguém fala nada, depois ele vai ser mal educado com os fãs lá no, no Rock em Rio, ou seja, ele teve um fim de semana razoavelmente horrível, né? Espero que ele use esse fim de semana, reflita sobre o que ele fez, foi muito mal, e não podemos esquecer, né, cara, que toda essa dinâmica deveria ter sido revista pelo, pelo Dorival, porque, porra, quarta-feira a gente já sabe que é festa. Não existe o menor risco, e eu não tenho medo de superstições deus do futebol, não tem jeito, já estamos na final da Libertadores, não vai perder de 5 a 0 para o Vélez. Então, o Dorival não precisava ficar tão aferrado assim ao jogo seguro, que ele preconizou, que ele botou o time para jogar contra o Ceará. Infelizmente, a gente não consegue ganhar no time do Ceará esse ano. Foi ridículo, o Flamengo decepcionou os coitados que foram às 11 da manhã para o Manacanã. Estou puto ainda. Desde, já são mais de 24 horas do começo do jogo de ontem continua continuo puto.
0: O <risos> Caio okay, Mota, ontem dá para dizer que alguns jogadores estiveram tanto abaixo. né O Arthur já citou, por exemplo, o Varela. É, o Vitor Hugo, acho que também não foi muito bem. Já foi falado do Diego pelo Fred, enfim, pelo próprio Arthur também. E o Marinho também não jogou bem. E o próprio Gabigol, né? Que por mais que tenha feito o gol, ele acaba manchando a sua atuação por conta de, dessa mais uma expulsão aí. É, então, eu acho que assim dá para perceber que não foi o dia de alguns jogadores. E eu acho que as substituições do Dorival, que fez uma substituição quádrupla no intervalo, acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida também não encaixaram de, de vez, né? O Pedro até entrou bem, mas eu acho que os outros jogadores que, que foram a campo, como o Mateuzinho o Everton Ribeiro e o Vidal, né? O Vidal também acho que jogou muita bola, mas é... enfim, eu acho que não era mesmo dia e acontece. Foi um jogo em casa contra o adversário, que não era tão bom, mas acontece, poderia ser um adversário forte. Enfim, mas eu queria que você comentasse sobre esses jogadores que não tiveram um dia tão bom. Tá
1: mudo aí, hein, Kai? Foi mal, tava mudo cara eu até queria fazer um comentário assim um pouco retroativo assim porque cara assim a gente às vezes condena algumas situações né tipo assim eu vou falar especificamente do Diego que eu acho que tem sido mais criticado assim né eu acho que para a crítica ter um pouco mais de, de embasamento assim cara a crítica deveria ter vindo também nos jogos como o São Paulo no Morumbi contra o Atlético Goianiense do Maracanã contra o Havaí, na, na ressacada que ele sai no intervalo, assim, ali, ali ele, ele foi criticado no, no, no jogo contra o Atlético Paranaense. Porque assim, é, quando ganha e ele joga, tá, tá tudo bem. Quando perde e ele joga, é culpa dele. Assim. Eu, eu concordo que ele, principalmente nessa função que ele tem jogado, quando joga o Thiago Maia ou joga o Pulgar, que é de segundo para frente, tendo que chegar mais, tendo que se, se desgastar mais, ele realmente não, não tem mais força física, ao meu ver, para dar a dinâmica e a intensidade necessária para a função. Eu acho que ele, quando joga de primeiro, em que ele fica ali um pouco mais é, com a função da saída de bola somente, e não tem tanto esse, esse chamado box-to-box, ele compromete menos. Eu não, não, não estou falando que ele tem que jogar, e nem estou falando que, que, que ele ainda te, é, tem muita utilidade para o time. Só que o que eu estou falando é que assim, não adianta criticar quando perde, e quando ganha, passa batido. Então, assim, eu acho que as críticas daqui para o fim do ano, vai ter partida que ele vai jogar e o time vai ganhar. E nessas partidas, tem que pegar e tem que, tem que criticar igual. Porque se, se, senão a gente está condicionando uma situação é, ao, ao, ao resultado, entendeu? O Vitor Hugo mesmo também. Eu, eu acho que o Vitor Hugo não foi a primeira partida dele abaixo nesse sentido de, de dinâmica. E aí, é, como até o Fred mesmo comentou, o Pulgar também não é um jogador de muita dinâmica, mas me, me, me impressionou mais pela questão... É, Achei ele muito inteligente, posicionamento, assim, é um cara que sempre está buscando espaço para receber a bola sozinho e com o corpo direcionado para frente, isso é o tal do, do, do domínio já é, articulado, domínio virado para frente, se vocês pararem para ver o jogo ou para ver os próximos jogos dele, é um cara que está sempre se movimentando para encontrar o espaço e já receber em condição de distribuir, é um cara que colabora muito na bola aérea, Alguns escanteios ele tirou ali, então achei ele muito importante, mas ele também não tem essa dinâmica. Dinâmica, eu digo, de, de ter essa intensidade, essa força física de, de, de fazer com que o jogo é, caminhe muito mais rápido. Então, acabava que tu tinha o Pulgar, que já, que já é de, de uma outra voltagem, o Diego, que está numa outra voltagem por mil motivos de idade e tudo mais, e o Vitor Hugo também, que não conseguiu se encontrar no jogo. Então, você tinha um Flamengo que conseguia até é, ter o Varela e o Ayrton Lucas passando eles passavam, eles davam opção tinha, tinha Marinho, tinha Cebolinha, quase todos desses em nível técnico abaixo, mas que receberam a bola também muitas vezes com o Ceará já apostado, por quê? porque essa bola demorava para sair da, da defesa até o ataque então isso passa muito por esse meio campo bem mais lento, né? bem canal sem, como o Fred falou né? só que é, é isso, assim, a gente criticar a gente pontuar, mas não ficar tão refém do, do resultado, e no segundo tempo eu acho que o time já, já muda completamente a, a postura, acho que a, a expulsão do Jô, vou dar uma aqui de cuca né? a expulsão do Jô prejudicou muito mais o Flamengo do que ajudou porque ali esfriou completamente o jogo, foram 7 ou 8 minutos até o Jô sair de campo o, o, o jogo, a atmosfera do Maracanã mesmo esfriou completamente e, dali para frente, o, o Ceará picotou o jogo o tempo inteiro. Né? É, concordo que o Vidal entrou bem, concordo que o Ribeiro entrou bem, o Mateuzinho também deu muita opção. Eu colocaria o Rodinei, mas o Mateuzinho também deu muita opção. É, o Pedro, eu acho que desses, desses quatro que entraram, foi o que participou menos do jogo até. Ele, ele dá um chute muito bonito, é, que o João Ricardo faz... A a defesa, mas ele não participa tanto do jogo. Mas é isso, cara, assim, também te, te, teve uma hora que ficava aquela impressão, cara, de que o jogo ia ficar aquela coisa que o jogo vai rolar três horas aqui e não vai sair o gol. Não teve a bola do Matheus França, que tirou tinta, teve a bola do Davi de cabeça, teve a bola do Cebolinha no travessão, do Vidal no travessão, entendeu? Então, assim, eu acho que mesmo diante dos erros do, do Dorival de escalação, ao meu ver, que abriu mão de um tempo inteiro, foi um jogo que, falando, no segundo tempo, criou o suficiente para virar. Mas não virou, cara, da bola do futebol. Assim vai ter muito, assim como contra o São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi, não criou, não, não jogou para ser de 3x1 e foi 3x1, entendeu? Acho que é um pouco isso, entender um pouco também que o futebol é isso aí, cara. Mas é, as críticas, repito, concordo com as críticas ao, aos jogadores. Em individualmente, concordo com as críticas ao Dorival, só que eu acho que as críticas têm que ser um pouco menos condicionadas ao resultado. Entendeu? Porque quando venceu de 5x0, quando venceu de 4x1, quando venceu é, no Morumbi por 2x0 e tudo mais, por que, que não foram feitas as mesmas críticas? Ah, estão abrindo mão do brasileiro, mas ganhamos na sorte, ganhamos por aqui, ganhamos por ali. É só ter um pouco de coerência. E nesse, nessa discussão toda, o único que está sendo coerente é o Dorival. A parada é essa. verdade.
0: É verdade. Fred Gomes, vou levantar a bola que você queria que eu levantasse lá no começo, é, sobre a questão da arbitragem. Vocês sabem que eu viro e mexo, digo aqui, que eu não curto tanto esse assunto, mas parece que dominou aí as mesas redondas, enfim, é, pautou os grupos da galera aí é, sobre o jogo de ontem, porque teve gente reclamando com relação ao Ceará pela expulsão do Jô, e no lance que o Vidal de fato bota a mão na bola, né, ele deliberadamente encosta o braço na bola, só que faltou esse pulso ao juiz, principalmente diante da cera que o Ceará fez o antejogo, 50 menos de 50% do jogo com bola rolando, e atrapalhou muito a dinâmica, e eu acho que essa sensação que o Caí comentou, né, de que ah, não vai rolar o empate, não vai rolar a virada, na verdade, é além do Flamengo não estar no bom dia, eu acho que isso contribuiu muito, né? Porque para o Flamengo conseguir criar uma chance, era muito espaçado, porque ah, chutava para fora e o goleiro caía, tinha substituição, não sei o quê. Enfim, daqueles jogos que acho que muitos adversários tentam essa estratégia para parar o Flamengo e alguns conseguem, como foi o Ceará.
2: Na verdade, Natanzia, assim, o eu acho que além do, do Flamengo não ter tido uma manhã tão feliz, eu acho que a gente tem que destacar o João Ricardo, independentemente da cera que ele fez, até porque a torcida do Flamengo já gostou também quando o Diego Alves fazia. Eu, sinceramente, eu nunca, eu, eu como torcedor desde garoto, desde que eu comecei a ver futebol, eu nunca gostei de cera. Sempre detestei cera, sendo a favor do meu time ou não. Mas além da cera incansável do João Ricardo, ele fez um, um partidaço, o cara agarrou muito. Agora, o juiz não pode deixar acontecer o que aconteceu, entendeu? Foi uma arbitragem catastrófica. Aí o pessoal fala, ele errou na mão do Vidal, é óbvio que ele errou. Agora, me desculpem, eu não lembro agora qual foi a. A leitura labial, mas se eu não me engano, o jogo meteu VTNC seu FDP. Não dá, foi cara. Botou
3: na súmula, isso. Botou na súmula aí. Mandou tomar naquele lugar. Lá, e... e do você... Gabigol, ele foi o chute, não.
2: né? Sim, você falar na, na cara do, do árbitro, isso é inadmissível. O é assim, o chute do, do, do Gabigol, cara, eu acho que é mais a agressividade do chute do que qualquer outra coisa. Porque ele queria bater rápido, o juiz atrapalhou, essa é a verdade. Assim, eu vi a comentarista da ESPN, a Renata Ruel, falando que a primeira vez que ela viu um árbitro defendendo um jogador, prote... ou atrapalhando um jogador, o um jogador do Ceará, mas, ao mesmo tempo, ele atrapalhou o Gabigol, ele, ele não dava vantagem. Não sei se vocês repararam nisso. Ele assim sonegou várias vantagens do Flamengo, mas muitas, muitas possibilidades de vantagem ele atrapalhou muito. Então, foi uma arbitragem terrível, tenebrosa, assim, não tem como não falar. Não é que prejudicou só o Flamengo. Óbvio que que ao não marcar a falta claríssima do Vidal, ele enerva o jogo o jogo tem uma reação desproporcional, mas enfim, é... é isso cara, eu, eu sei, Natanzinho, tu não me perguntou agora, mas eu queria assinar também o, o que o, o Arthur falou, eu acho que a questão do Varela estrear, não é jogo para fazer estreia, porque acha que vai ganhar o jogo, eu sei que o, o Dori, óbvio que ele não pensou assim, mas o Dorival tinha... Um... E assim, ele foi muito mal. Muito, muito, muito mal. Assim, eu achei que a atuação que o Caio colocou lá, perfeita. Sem tempo de bola nenhum. Tem umas duas bolas que ele vai receber na lateral direita que ele erra, assim, bizarramente. E, e, e assim, nós aqui do, da Globo, nós temos um recurso que é o Clip Pro. É claro que o, o torcedor que tem o Premier Play também pode ver. Mas a gente consegue recuar a jogada certinho. Olha como é que o Varela tá olhando, para voltando para a área, cara. Assim, ele tá inteiro no lance, ele podia ter acompanhado o jogo Aí ele fica olhando a bola, ele fica olhando o Mendoza gingar diante do Pulgar. Então, assim, a arbitragem catastrófica, a postura do Gabigol super errada e o Varela também foi mal demais nessa estreia. Desculpa trocar de assunto, mas eu já aproveitei. Então,
0: vamos levantar essas bolas aí, até porque esse jogo teve bastante coisa a gente falar e como é dia de casa cheia, a gente já tem que ir mudando os assuntos, né? É, o Fred Uber, se você quiser comentar alguma coisa em relação às atuações que você acabou não pontuando, mas já vamos falar sobre a situação do Flamengo, né? Eu acho que muita gente que vinha nessa esperança acabou que a rodada que começou muito bem para o Flamengo terminou não tão bem assim. A situação segue a mesma. O Flamengo está a sete pontos do Palmeiras. Palmeiras é líder com 51. Flamengo vem segundo com 44. É, mas teve gente jogando toalha, né? gente dizendo que em 13 rodadas é muito difícil tirar esses sete pontos. Você acha que, em termos anímicos, né? muda alguma coisa ou segue na mesma pegada? Ah, vamos tentando e quando chegar lá no final a gente vê.
3: Ah, eu acho que não muda muito, tem uma rodada menos, assim, mesmo se tivesse vencido, não, não seria ainda uma missão fácil. Acho que vai continuar, o Palmeiras está dando sinais também de, de oscilação, né? teve tem alguns empates aí nos últimos jogos mas acho que não, não muda muito nessa relação não acho que tem que continuar e tem jogos importantes o flamengo também é, vai ter jogos difíceis pela frente assim como o palmeiras o flamengo bastante é, é, desfalcado nesse jogo com o goiás né o ataque aí pedro o gabigol até o fabrício bruno também está suspenso que eu tava dando essa olhada aqui na súmula para ver o que que ele tinha justificado as expulsões Vi aqui que ele deu amarelo também para o Fabrício Bruno, que não estava em campo, ele também estava pendurado, também não joga. Então, é, acho que o Flamengo também tem muitos, muitos jogos difíceis pela frente, assim como o Palmeiras. Acho que está tudo é, em relação à disputa de título, não mudou muita coisa, não.
0: Mas, o Arthur, é, eu, 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 o Fred falou que o Palmeiras vive um momento de irregularidade. Né? Eu já penso que é ao contrário. Um time como o Palmeiras, que vinha regular, é, a temporada inteira o campeonato inteiro quando ele tropeça três vezes seguidas três empates seguidos eu acho que ele está muito mais perto de voltar a vencer do que do que de seguir empatando de, do que seguir desperdiçando pontos e bem ou mal já que o Flamengo não venceu no domingo o Flamengo ainda precisa de quatro rodadas para alcançar o Palmeiras né porque ou pelo menos três rodadas perfeitas que o Palmeiras precisaria de duas derrotas um empate e o, 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 três derrotas e o Flamengo vencendo as três. Então, assim, o, o Palmeiras, que já perdeu aí, seis pontos nos últimos três jogos, eu não consigo ver ele perdendo tantos pontos assim nas três rodadas que faltam. Mas aí você gosta de dizer que eu sou um cara de pouca fé? Quero saber a tua opinião.
4: Olha, Natan, o Palmeiras não deveria nem ser objeto da nossa análise, mas como ele é nosso oponente direto nessa competição, vamos falar um pouco. Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras me parece muito mais focado em manter metade do, 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 da, da receita para ser campeão, que é não perder de ninguém. Eles são muito mais preocupados em não perder do que, às vezes, em ganhar os jogos. Então, aí, há sete partidas sem vitória, mas continuam líderes. Ou seja, está funcionando. Do ponto de vista pragmático, o planejamento deles está funcionando muito bem. É um time que tem fragilidade, que eles conseguem neutralizar ao longo dos jogos, um pouco pela fragilidade dos adversários, um pouco pela qualidade individual de alguns jogadores daquela bola parada deles que é muito boa. De qualquer maneira, o Flamengo não está na mesma situação que o Palmeiras, né, cara? O Flamengo tem chance de vencer esses caras jogando mais bola. E esse, esse jogo de ontem, esses dois pontos seriam muito importantes. Não acho possível que o Palmeiras venha perder novamente os pontos que nos separam deles. Porque a média também é que eles perdem dois, dois pontos por rodada, cara. As sete rodadas. Então, dá para a gente sonhar que nas três rodadas seguintes eles possam ser passados para trás pelo Flamengo. Se o Flamengo conseguir manter esse hábito bom de vencer os jogos, tem que vencer e não jogar como ontem. Eu vejo muito uma coisa do Dorival, cara. É assim, eu sou fã dele é nesse sentido. Estou satisfeito com o trabalho. Vejo o resultado. Mas pouco te explica por que, que o Dorival, depois de 30 anos não de algumas das grandes equipes do Brasil, ainda não é uma unanimidade, ainda não é um grande técnico no cenário. Porque ele tem esse dado medíocre, esse dado covarde, esse dado de querer proteger o que tem. Porque, porra, ontem era um jogo para partir para cima. A partir do sábado de noite, terminou o jogo do Palmeiras, o Palmeiras devia ter virado a chave. Não, gente, legal, vamos com tudo, vou botar o time fodão agora no primeiro tempo, vocês ganham, depois vocês descansam o segundo tempo para frente. Ele se mantém fiel ao seu planejamento, que está dando certo. E a gente foi punido, porque o futebol não admite esse tipo de desaforo. É verdade também que o Ceará veio para atrasar o jogo, veio para não deixar a bola rolar, mas isso é um recurso permitido. Palmas para o Ceará, que se jogasse aberto com a gente, ia tomar 8 a 0 Eles vieram e conseguiram neutralizar. Palmas para eles, para o técnico novo deles, que acabou de chegar. E faltou o Dorival, um pouco de ambição, um pouco de coragem. É normal, cara, acho que ninguém é perfeito, todo mundo está em desenvolvimento, o Dorival também pode se desenvolver e melhorar. Ontem foi, Ontem foi um grande vacilo. Amanhã é outra vida, outro jogo, outra história, e a gente tem agora que partir para cima com muito mais decisão nos próximos jogos brasileiros, já que me parece que a Libertadores está resolvida. A gente vai ter uma final para jogar, muito dura, sabe-se lá contra quem, sempre difícil, é a final do um campeonato muito ambicionado, Agora o foco é brasileiro. Eu não gosto de ficar dizendo que ah, o Dorival desistiu do brasileiro, essas comparações que fazem com o Renato, eu acho que isso aí é forçação de barra. Mas que ontem, tivesse ele um pouco mais de ousadia, um pouco mais de pau grande, ele teria ganho esse jogo, cara. Nós teríamos ganho esse jogo.
1: E até um pouco incoerente o que ele fala, né, o Arthur? Porque, assim, a partir do momento em que ele se preocupa com quarta-feira, entende que se ele colocasse um time titular hoje, seria é, de repente menosprezar o Vélez, a partir do momento que ele faz isso, ele está, de certa forma, também menosprezando o brasileiro e o Ceará. você né? está deixando... Perfeito. Ele tá... Nas entrelinhas, deixando claro que há uma prioridade. mais que o discurso seja de que não há prioridade, porque tem uma questão de confiar em todo mundo, se confia em todo mundo, se esse time, como eu acabei de falar aqui, é capaz de meter cinco no Atlético no Maracanã, ganhar do São Paulo no Morumbi, ganhar do Havaí na, na, na ressacada pela primeira vez na história, e uma série de situações, esse time que jogou ontem, por exemplo, é suficiente para não tomar de cinco do Vélez. Né? Então, assim, tem um Exato. pouco disso, do, tem um pouco disso do, do discurso que ele acaba caindo em contradição. assim, e, mas é complicado, né, cara? Assim, sei lá, o cara, às vezes, é supersticioso, né? colocou na cabeça dele. E é bom a gente já antecipar um problema, antecipar uma reclamação que contra o Goiás domingo vai ser de reserva. Isso para mim tá claro. Porque se, se ele não mudou de ideia com 4x0 a, a favor, não vai ser com 3x1 contra o São Paulo que ele vai mudar de ideia, né? Então a gente já sabe que a próxima rodada E que o Palmeiras tem uma carne assada, que é o Juventude em São Paulo, e o Flamengo tem um, um adversário mais espinhoso, que é o o Goiás na Serrinha vai ser com esse mesmo time reserva e um time reserva com menos peças, porque tem como o Fred falou, é, desfalque do Fabrício, o Pedro e o Gabriel fora e você já não tem o Lázaro também e tal. Então não tem muito centroavante, então fica essa questão já vislumbrando
4: até o fim de semana. Mas, ok, volta é. Vitinho, volta Vitinho.
0: <risos> Eu queria te perguntar o ok, Caio, porque assim, se a gente olhar uns, sei lá, uns oito podcasts para trás nessa média assim. É, você e eu também defendemos que o Flamengo tinha que de fato focar nas Copas mesmo, que não dava para abraçar o mundo com as pernas, essa expressão que o Arthur Mulemberg adora. Você é, não acha que a gente demandar do Dorival agora esse jogo, e não estou dizendo que está certo ou está errado a nossa, a nossa demanda ou a escolha do Dorival, mas só estou aqui fazendo jogando essa, essa pólvora na fogueira. Você acha que a gente demandar dele agora que tente abraçar o mundo com as pernas é, não seja um pouco injusto, porque, eu, na teoria, se a gente achava que o Flamengo tinha que focar nas Copas porque os títulos estavam bem mais próximos, o Dorival está mantendo uma linha correta, né?
1: Não, mas, mas nós falávamos aqui também, e eu lembro até de, de ter pegado o recorte da, é, do confronto com o Palmeiras, né, que, a partir de um, de um determinado momento, a análise rodada a rodada seria fundamental, né? Eu acho que, de repente, se o Palmeiras ganha do Bragantino, justificava muito mais ele não mudar o raciocínio do que, como o Arthur falou, a partir do momento que há o tropeço e que há uma, uma chance real de você encurtar consideravelmente a distância. Porque se o Flamengo ganha ontem, fica a cinco pontos. E cinco pontos já com o mesmo número de vitórias do Palmeiras. Ou seja, em qualquer situação de, de empate de pontos, dará Flamengo. Então, assim, eu acho que é, é, esse... O grande ponto de ontem é não ter tido uma flexibilização diante do cenário que se apresentou por conta do, do jogo do Palmeiras 20, é, 12 horas antes, entendeu? Então acho que, é, que é, o principal é isso, assim, eu, eu não discordo dele poupar, mas nessa configuração, é uma configuração muito particular por conta do tropeço do Palmeiras, e por conta de uma, de uma vantagem inimaginável que você vai perder quarta-feira contra o Vélez, né, cara? Assim, acho que Se fosse um primeiro jogo contra o Vélez, um primeiro jogo contra o São Paulo, uma primeira final de Copa do Brasil, tudo bem. Agora, cara, assim, além do teu adversário ter tropeçado, é... o teu próximo compromisso tá muito mais controlado do que seria ontem, entendeu? Acho que é bem assim, eu concordo que, assim, para mim... É... É, priorizar a Copa diante do, do que ele pegou como trabalho. Eu vou sempre bater aqui na tecla de que Paulo Souza de 30 pontos fez somente 12. Então, priorizar a Copa diante do que ele pegou como trabalho é certíssimo e inteligentíssimo. Só que também tem que ter essa flexibilidade de fazer a leitura semana a semana. E, ao meu ver, essa, essa semana esse jogo de ontem era um jogo que dava para ele ter uma leitura um pouco mais flexível diante de suas convicções, que é a palavra que ele mesmo usou muito na coletiva, né? convicção.
0: Certo. Fred Gomes, para você, dá, não dá? O Flamengo tem que mudar alguma coisa no planejamento? Perdeu a chance de ouro. Isso não volta atrás. Palmeiras desperdiçou seus pontos, Flamengo também. E agora o calendário é o seguinte para o Flamengo no Brasileirão. O calendário do Flamengo no Brasileirão... Depois, obviamente, em meio a esses dois jogos aí de semifinais de Copa do Brasil e Libertadores. Tem Goiás fora de casa, Fluminense, obviamente, em casa, Fortaleza fora, Bragantino em casa e Inter em casa. Isso até ali, o começo de outubro. Já o Palmeiras, nesse período, vai ter Juventude em casa, Santos em casa, Atlético Mineiro fora, Botafogo fora e Curitiba em casa. O que você acha que pode mudar nesse período de quase um mês?
2: Então, acho que dá, cara. Assim, é, vai tudo depender do, dos próximos capítulos. Essa eu acho que não tem muito comentário para se fazer, não, cara. Eu só queria tirar uma dúvida. É, eu confesso que a gente vê isso toda hora. Mas, assim, a próxima semifinal com São Paulo já é semana que vem, correto? Correto. Estou perdido agora. É, não Isso.
0: isso, já, isso então,
2: então, depois do Fla-Flu, não tem jogo nenhum do, de meio de semana, né? Depois não, do só... Fla-Flu
1: fica parado 10 dias por causa de data FIFA. e aí você. Data tá FIFA. Ficando... Você pega o ah, um Fortaleza sem, sem
2: Arrascaeta e sem Pedro. Né? Sem Pedro, beleza. Não, então acho que não muda muito, não. Acho que o Flamengo segue firme até o final. Tem time para ganhar do Goiás, como tinha time para ganhar do Ceará ontem, com o um time que jogou. É, não vejo muita mudança, não. Vamos que vamos. Pode passar a bola para o meu Ana Anato. Está
0: certo. Fred Gomes hoje está sucinto, está né? indo direto é. ao ponto. Tá, irritado não, com a gente. Que foi, agora.
2: Fazer também. Isso que ele, tá, isso que ele tá, tava com tá saudade. tá me chamando, chamando de tivesse. prolixo, porra. Agora, <risos> olha só, eu tô querendo simplificar o um negócio. Eu, 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 o que eu tinha que falar, eu já falei nos outros comentários. Falei do Varela para cacete, já falei do Gabigol, que foi o que o Arthur falou. Assim, eu acho que a gente tem que reforçar, porque não adianta só. Já já que você pediu para eu ser prolixo, eu vou ser, então. Por favor, é, não, pode assim, ouvir sua voz, meu
0: amigo. Eu, eu
2: agradeço. Apesar de, sei lá, né? ficou meio complicado isso aí. Falar é ele, hein? É. Mas assim, essa, esse número de expulsões de reclamação do Gabigol não dá mais. É, foi como o Arthur falou, o Dorival não pode ser é, um cara... É, imune a críticas, a mesma coisa com o Gabigol, Gabigol é importantíssimo na história do Flamengo, por ser importantíssimo por ser super decisivo ele não pode ter essa postura ele está perdendo um jogo quarta-feira que ele está a um gol do Luizão para quebrar o recorde absoluto, empatar pelo menos com ele chegar aos 29, né, como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores, ele não vai jogar por causa disso ah, não inteiro. dá nem para arriscar, não dá nem para pensar não em dá. arriscar. Não, cara. tem que engaiolar o Gabigol, não tem essa, ele não pode falar. Bota no nem banco. no banco. É óbvio, porque ele pode tomar um cartão amarelo a qualquer momento. Então ele não pode ter essa postura. Todo mundo sabe da importância dele. E é isso, cara. Acho que acho que eu já falei que tinha que falar. Pronto, falei um pouquinho <risos> mais para você pediu. E vamos que vamos.
0: Tá certo. Falando em quarta-feira, então, Fred Uber, né? A teoria do Dorival poupou todo mundo para chegar quarta-feira e jogar com o time titular. E nesse sentido, eu entendo muito mais a crítica, porque, assim, é um jogo que tem toda a cara de ser festivo. Eu acho que o Dorival se apega muito ao respeito ao adversário, enfim, às situações da temporada. E é um cara que tirou muita onda na gestão do grupo, e até nessa gestão externa, né, de conseguir transformar a visão do Flamengo na temporada de um time que vinha muito mal com o Paulo Souza em um time que hoje é muito confiante, um time que, que de fato, está brigando por tudo. É, mas olhar para quarta-feira. Com esse jogo de ah, é faca nos dentes, é Libertadores, vão para dentro, e parece uma leitura tanto quanto exagerada. eu óbvio que tem que ir lá e jogar bola, mas Flamengo, se ganhar por 1 a 0, já está maravilhoso, garante a festa da torcida, é, garante a vaga na final, mais do que carimbada, com cinco gols de vantagem, e eu acho que é, corre-se corre até o risco assim, de, é, indo com tanta sede ao pote, com os times titulares e tal, você. Correu o risco de perder algum
3: jogador nesse meio tempo, né? Pois é, na quarta-feira ia para ser um jogo de inteligência, né? assim sabe que o Maracanã vai estar lotado, né? Já está ingressos esgotados há muito tempo. A gente viu até hoje filas enormes para gratuidade. gente dormindo na fila com um jogo, com uma classificação já tão bem encaminhada. Assim. Então, acho que tem todos esse, esses ingredientes. Mas é um jogo de, de, de inteligência. Não se expor tanto os jogadores também o Dorival conseguir rodar também, seguir essa, essa rotação do elenco, mas sim, jogo para o Flamengo ganhar, mas não, não dá para também os próprios jogadores entrarem em pilha de torcida de é, queremos mais um, né? Enfim, acho que é o um jogo para o Flamengo ratificar essa classificação e pensar no, no restante da temporada sem muito problema. E
0: aí, Arthur, é, a rodada do Campeonato Argentino até foi atrapalhada aí pela, pelo atentado da Cristina Kirchner, né? Que, que mudou um pouco ali o calendário, mas o Vélez foi a campo no sábado é, para enfrentar o New de Boys e perdeu de novo. Perdeu de novo e, na verdade, com o um time basicamente titular. Se ele tinha poupado o time na, na rodada anterior, colocou em campo o time titular ali com Lucas Prato, o enfim, o, o Bol, mas, é, mas não, né? Na verdade, então, o Cacique Medina dando uma indicação de que meio que já também deixou o Leite, já está considerando o Leite derramado na Libertadores e não tem tempo a perder no campeonato argentino, porque o Vélez é o, é o penúltimo colocado. Tem apenas 12 pontos em 17 partidas, 20, 27º colocado. Então, assim, acho que nenhuma estratégia de guerra de Winston Churchill conseguiria, de repente, colocar o Vélez de vez nesse confronto, tanto que lá os caras já estão meio que deixando a vida
4: seguir. Estão certos eles, né, Natan? Porque já era, compadre. Essas Libertadores aí, amigo, só ano que vem. Essa eles já sabem que perderam. Eu acho que a preocupação deles, provavelmente, são listas de compras, comprar a vir para o Rio, fazer um pouco de abastecimento na Argentina, um pouco prejudicado. vou fazer o possível para levar o máximo de víveres para que eles vão precisar em casa, porque já era. O jogo, quarta-feira, não tem nenhum valor esportivo. Acho que, do ponto de vista da torcida do Flamengo, deve ser encarado como um aeroflá, um Aerofly, o qual se pagou uma entrada muito cara, vai ficar sentado, a cerveja é cara, mas é um Aerofly, é para se despedir do nosso time, que vai à Argentina, que também não tem nem obrigação de entrar em campo, o Dorival pode escalar qualquer um que estiver inscrito no Libertadores, o jogo é festivo, não vamos tomar cinco gols, a gente sabe disso, e não estamos mexendo com nenhuma entidade para futebolística, deuses ou orixás, não é nada disso, o Flamengo se classificou na quarta-feira passada, fazendo 4x0 na casa do adversário, porra, isso aí é, tem mérito esportivo, agora, Quarta-feira é um jogo festivo, despedida do time que vai jogar a final. E o Flamengo cara, não deveria dar maior importância a esse jogo do que já foi dado. Então eu espero que o Flamengo vá para esse jogo com leveza, a torcida com leveza, sem se preocupar com o placar. Cara. O Flamengo pode perder até de 4x0, 3x0, dificilmente vai acontecer. Está tudo certo, só nem está na final. O foco agora deve ser preservar os jogadores que estão mais fragilizados, mais cansados. Da esporre quem merece, né? Tem muito jogador merecendo ali uma ajoelhada no milho. Eu vou fazer uma lista rápida aqui com o Marinho, com o nosso amigo Gabigol, principalmente. Acho que tem que entrar numa agora, está na reta final, são, sei lá, deve ter seis, sete jogos muito importantes para o Flamengo esse ano, cara. Ele devia se concentrar para fazer o máximo possível nesses jogos. E o Dorival, que tem aprendido com esse vacilo de domingo, seja um pouco mais ousado, confie mais no seu taco, né? Tanta gente tá botando fé nele. Ele tem que botar fé também. Flamengo tá garantido, tá tranquilo. A preocupação toda que havia com esse jogo, e era muito grande, ela se dissipou na quarta-feira passada, galera. Acabou, agora é festa. Eu, às vezes, me dá até vontade de, pô, nem vou no jogo, sabe? Acho que eu vou ficar em casa para poder fazer live, ficar curtindo, falando com a lata, com a galera que aparece na live. Mas não, eu vou no jogo que o Mamau no Maracanã vai ser o maior festão. Mas sem menor esperança de ver grandes atuações e nem de tirar Nenhuma conclusão pelo que for apresentado em campo. É um jogo festivo. É o famoso oba-oba institucional. Faz tempo que o Flamengo não promove um. E é isso. Festa da firma na quarta-feira. O, o, o Vélez eu, que
3: está... Eu...
0: Rapidinho, Fred, você vai comentar tá, que o Vélez está pensando ainda, a torcida do Vélez, né, o técnico pensando, desde quarta-feira passada no Pedro, em Vidal, Everton Ribeiro e em Fred Gomes, né? que também teve uma passagem marcante por
2: Buenos Aires, é freguado. Verdade, Natanzinho, porra, além de acabar com meu pé de gelo, né, meu irmão, até mandar um abraço para a galera da Fla Pacto lá de Buenos Aires, que o isso? Gabriel, Gabriel me avisou aqui, ele me encontrou, Eu ia até contar um pouquinho da minha cobertura lá que foi foi bacana, conheci um, um jornaleiro lá que era torcedor do Lanús, descobriu os, os amigos deles, é, torcedor do Lanús, que virou torcedor do Flamengo, descobriu os amigos que o fizeram virar Flamengo, mas um deles não pode ter a identidade revelada, porque é homem importante hoje em dia. É, quer dizer, sempre que isso, foi, né? sempre... mas hoje está mais ainda. E ele não pode ter o nome revelado, mas o outro é o irmão dele, o doutor Mengão, o Guilherme. É, então, mandando um abraço aí para eles. E aí, poxa, lá na, na, o, o, o nosso posicionamento lá na tribuna dos caras era debaixo da torcida do Flamengo. Então, falei, pô, não vou conseguir fazer foto da torcida do Flamengo e a organização ali, o pessoal da, da logística, do estádio e tudo mais, os caras foram muito maneiros, assim, eu, eu não lembro quem foi, mas eu falei com umas duas pessoas me liberaram para subir lá na arquibancada do Flamengo para fazer fotos dos rubro-negros no pré-jogo, e aí eu, com a minha forma física prejudicada, agora subi um escadeiro, meu irmão, que quando subi lá já estava já botando os bafos para fora, né até o meu... Meu camarada Gustavo Henrique, dando choque, aí ele falou: pô, guerreiro, tu tá gordinho, mas tu aguentou melhor que eu. E eu aguentei mesmo, mas tava quase caindo. Aí o Gabriel Rocha Pita, <risos> o Gabriel Rocha -pita falou: ele falou aqui, pô, Fred, eu que, eu que te dei a, a, a bênção lá pra você tirar seu pé frio. Falei contigo, eu falei: irmão, onde eu falei contigo? Aí ele falou: não, na subida ali, mas eu entendo você esquecer que tava no corre. Aí falou que a gente foi muito gente boa e tal. Então, mandando um abraço para ele, ele que é da Fla Pacto, aqui, ó, Fla Pacto daqui de Buenos Aires, abraço para ele. E completando a história de Buenos Aires, eu falei: o meu pé foi quase todo quente, né? Pelo menos foi todo quente para o Flamengo. Mas eu estava na recolheta com a minha prima Felícia, horas antes de acontecer o atentado. Quando eu cheguei no Rio, o Marcelo Baroni me mandou uma mensagem: falou: Fred, já fica aí na Argentina você vai apurar aí sobre o atentado contra a Cristina Kirchner. Graças a Deus, nossa amiga Cristina está bem. Meu pé, meu pé frio não a afetou e nem permitiu que com aquele revólver disparar. Trocou ideia com a sua amiga, então? Eu, eu tomei um chope lá com a Cristina, ela passou ali, eu falei, ô, Cris, Cris, chega junto aqui, vai te tomar uma com o meu alfajor. Mas o, o doidão lá, o, o, o doidão é até carioso para falar, o criminoso, o... Enfim, não tem palavras para qualificar esse cara que a gente não vai dar nem nome, esse idiota desse brasileiro aí que tentou matá-la, mas deu tudo certo para o Flamengo, para a Cristina e para mim lá em Buenos Aires, conseguir trabalhar direitinho, bastante coisa legal. E assim, mais uma vez, sei que a galera do Vélez não está ouvindo a gente, a gente aqui que a mais é trazer o noticiário para a torcida do Flamengo é, e, e enchê-la de conteúdo, mas agradecer toda a recebida, como eles falam, toda a recepção lá. Foi muito bacana mesmo no estádio. Os caras deram muitas condições pra gente. Até um misto, um misto frio rolou. Entendeu? A Dani Boa Ventura da SPN não quis comer, eu estava sem jantar na hora, ela me deu comida dois logo. E, e cara. <risos> que bastidor, hein? Muito... É, e eu fui na to... e a, e a torcida, a torcida lá dos caras que eu fiz da matéria dos Anduaná, o Lossenbarios. Pô, os caras me receberam super bem, me ofereceram, inclusive. É, substâncias que eu falei: não, não posso fazer o uso disso, que mas isso? caras muito bacanas, né? <risos> Ofereceram cerveja de outras cocitas más. Eu, falei, eu não, quero comentar o Arthur sobre essa tua saga aí, cara. Eu <risos> acho que o Arthur vai gostar de comentar isso aí. <risos> mas a galera do Ilancei muito muita gente boa, muita gente boa viu Então, um abraço para a turma do Vélez e o um maior para torcida do Flamengo, né? Que tá feliz da vida, pesado pelo preço de honra.
0: E aí, Arthur? Esperando o teu comentário como roteirista. Você, eu acho que escreveria um roteiro tão bom aí do Fred. Teve misto frio, oferecimento de substâncias ilícitas, é, passeio pela área onde a Cristina é, é quase... Né, so Quer dizer, sofreu um atentado que não deu certo. Graças a
2: Deus, não
4: deu. Olha, cara, eu vou dizer, eu já até falei isso lá no Twitter, que eu tenho a conta lá que eu ando no Twitter disfarçado, né? Que é ah, seguinte. que beleza, hein? O DVD... Do Fred Gomes em Buenos Aires é um, é um, pô, é um sucesso. Né? Deu tudo certo para o cara, o cara realmente cumpriu todas as etapas, fez de tudo, cumpriu a missão dele, esquentou o pé, o Flamengo voltou com a vitória incrível, ainda participa, participou de eventos que são decisivos para a história política da América do Sul. Né? Então, parabéns, Fred Gomes, pelo seu protagonismo natural, cara. Porra, onde você vai, as notícias vão acontecendo. Vamos, né? É A sorte danada é que você estivesse ali na Recoleta. Por quê? Porque eu tenho certeza que você é um cara tastral nunca está envolvido em problemas e notícias ruins, e por isso que não deu em nada esse atentado aí. A Cristina está em casa lá enchendo o saco da galera, fez até feriado, está tudo certo. Parabéns, Fredão. Também mais um abraço aqui para a sua prima, muito simpática, também moradora da Recoleta, gente boa. É isso, pai. Está muito bem na Argentina.
0: Fred Estamos Gomes que viveu de dias de Fred Uber, né, Fred Uber? Desculpa desculpa que acabei te cortando, a gente enveredou pela saga do Fred Gomes aí. Mas voltemos ao Flamengo, pode comentar aí.
3: Ah, não, o que eu ia comentar é que se tinha falado do Flamengo ser um jogo de inteligência, eu acho que muito disso é, é. Por exemplo, um jogo que não, não tem como você imaginar alguém entrar em catimba dos do jogadores do Vélez, argentino e ser expulso, né? O jogo, acho que é muito por, por aí. Tomara, essa né? Que eu, que eu tinha falado. <risos>
0: Pois é, mas a gente nunca, nunca sabe o que acontece, né? Às vezes o jogador ali reage de alguma forma. Esperemos que seja um jogo de festa. Inclusive, vamos começar aí com os nossos palpites, depois de uma rodada, obviamente, onde todo mundo zerou o bolão, né? Todo mundo botando... Inclusive, eu não anotei aqui o palpite dos nossos Fred, mas certamente é, botariam vitó botaram vitória do Flamengo. E aí, ô Kaiemota, você que está tentando perseguir aí o Fred, o Uber e eu, que estamos no comando da liderança Desse bolão, quero saber o teu palpite para quarta-feira, que é um jogo bom para palpite. Porque eu acho que pode rolar desde 1x0 até um placar bailarino que o Fred Gomes gosta. Vou
1: botar mais um 4x0 aí. 4,
0: 4, 4 vira, 8 termina. Então a eliminatória aí. 4x0. 4x0. Então Flamengo aí no Maracanã, com casa cheia. Fred Gomes, você, se cair, já, já roubou um palpite aí que poderia ser teu, né?
2: Ah, mas não, você aí está muito modesto. <risos> <risos> Ô, Nathan, o. eu quero saber se eu ganhei os pontos pelo meu 4x0 com asterisco. Eu ganhei?
0: Botei? Se você voltar lá para ouvir o, a, aquela resenha depois do jogo de quarta-feira passada, ah. a gente falou autorização especial aí no STJD Cinco pontos para Fred Gomes.
2: Agradeço. Não, eu não escutei porque estava no corre, mas vem cair. Como é que eu fiquei? Meu, repete aí, por favor, se eu conseguir chegar perto de algum deles aí.
0: Ó, a, escalação, a escalação não, né? A classificação. A sua tá...
4: Giovana, parabéns, cara.
2: <risos> Já estava há muito tempo na frente dela.
0: <risos> tá quase chegando no Arthur agora. Ó. É. Eu, é
2: ele. Eu sou o líder com 7,7.
0: 77 é, pontos, o Fred Uber com 74. Kaemota em terceiro com 70. Aí, em quarto, o Arthur com 68 e Fred Gomes, você, Fred Gomes. Em quinto, com 63, a Giovana está com 58
2: na última colocação. Tá, então eu vou empatar com o Arthur. Eu vou empatar com o Arthur, mas eu tirei essa onda com o Caio, eu não vou muito longe, não. Vai ser só 5x0 o Flamengo. Tá, o Pedro faz <risos> mais três. O Pedro... Cara, brinca. olha só, o Flamengo fez uma partidaça, eu, uma partidaça no Rossello Malfitani, a Malfitani. Mas a mal que era aquele time do Vélez, que coisa horrorosa. Então, o Flamengo tem obrigação de dar mais uma sacolada neles. É óbvio que vai mudar um pouquinho, mas vai ter a bola aérea aí do Fabrício Bruno. Ele guarda dois nesse jogo, certamente. Entendeu? O Pedro vai fazer certamente. mais três. <risos> é, então, são, são dois do Fabrício Bruno e três do Pedro. O Davi sim. Luiz não vai fazer, cara? O Davi Luiz está suspenso. É, o... dessa ah, vez é verdade. Tomado. Ontem, Perdão. quando ele... Quando ele subiu para aquela bola, eu falei, hoje vai, porra, aquele goleiro me faz uma defesa daquelas,
1: pelo amor de Deus. Fala, tu. Não, sou eu. Aqui. Ah, eu caí, cara, foi eu...
2: mal, cara.
1: Não, tu deu um gancho, cara, que é até interessante, não é momento mais para debate, mas, cara, muita gente falando do Vélez, do Vélez, do Vélez. Cara, eu acho que o Flamengo, e de certo ponto o Palmeiras, em alguns momentos, dependendo do adversário, que, que subiram muito o Sarrafo, pularam três, quatro prateleiras, e estipularam esse gap absurdo aí entre adversários na América do Sul, cara. Eu acho que é gente, errado, se fosse uma semifinal, sei lá, Vélez e, e River, vamos botar que foi, seria um jogo mais equilibrado, um mais equilibrado. Acho que o Flamengo que conseguiu chegar nesse status aí de chegar, de passar pela, pela terceira vez, na verdade, né, por uma semifinal de Libertadores, como quem passa, como quem, como quem caminha no aterro, né? Foi 6 a, 6 a 1 no agregado contra o Grêmio. Foi um 4x0 no Barcelona de, de Guayaquil, com uma facilidade absurda. E agora também, mais uma vez, muito fácil. Né? O do Grêmio lá foi 1x1 na Arena, mas foi, para mim, a melhor atuação do time de Jorge Jesus. Então, assim, eu acho que é. tem, muito, tem muito mais é, do um Flamengo que galgou patamares aí muito acima do que o nosso futebol da, da América do Sul é capaz de, de encontrar, do que, do que tratar o Vélez como carne assado, porque é um Vélez que eliminou o River, né? Porque muita gente, até principalmente é, rivais, adversários, é, trataram, pô, mas o Vélez né, cairia no Carioca. Pô, gente, peraí, o Vélez tá, tá mal no Argentino, mas a gente... <risos>
4: acabou de eliminar o River, pô. Então, assim, eu acho que eu, é, tem muito do mérito do Flamengo também, assim, né? Sem Uma dúvida. coisa, caí só para adoçar sim, sim. essa lembrança que vocês nos trouxe que nesse um a um que você reputa como a grande atuação do Flamengo, Jorge Jesus, lá no Olímpico, no, no, na nova arena olímpica, né? O Flamengo teve três gols anulados, tá? Só para a gente não esquecer que a gente fez dez gols no Grêmio naquela semifinal.
0: É, por centímetros alguns, né? Mas o Fred Uber, você tá aí tão otimista quanto Caí e Fred Gomes para esse jogo de quarta-feira? Eu, eu eu tenho receio assim de que tá tão controlado que de repente quando fizer 2 a 0 já vai aquela coisa de diminuir o ritmo. O que que você acha?
3: É, eu, eu acho que estou otimista também, acho que o Flamengo é muito superior e mesmo com um, um time que vai estar tá bastante mudado, eu acho que meu palpite vai ser 3x0 com uma vitória tranquila e como o Arthur falou aí, vai ser um dia de festa e de, de boas bons vibrações para o time que vai, que vai viajar para o Equador.
0: Qual é o palpite então, desculpa? 3x0. 3x0, tudo bem, todo mundo confiando no Santos aí, sem levar gol. É Artur Muhlenberg, chegou a tua vez aí de fazer aquele placar que olha para um lado e chuta para o outro né? que você bota o um placar na teoria mas é outro na prática
4: é isso, eu vou seguir o placar do pé de lava Fred eu vou de 3x0 com tranquilidade torcendo para que seja 4 mas feliz se for 3 feliz se for 0x0, feliz se o Flamengo apanhar de 3 e for para a final, irmão acabou, era aeroflá
0: tá certo, eu, eu vou ter que copiar vocês infelizmente já era o palpite que eu estava pensando aqui 3x0 a estratégia boa de estar com o Fred Uber ali, né? Já que a gente está disputando é ponto isso. a ponto. Vou comer o placar dele. Marcar o cara. A gente... <risos>
4: depois
0: Pô. a gente pega o palpite da Giovana aí. Então vamos já para a nossa reta final aqui. Resenha rolando solta. Já falamos muito sobre o jogo de 11 horas. Jogo de quarta-feira não tem muita coisa para falar, mas Mota, fique à vontade para os seus destaques finais. Dê a programação do Flamengo aí. Até quarta-feira. A gente está gravando aqui na tarde de segunda. Falta pouco para o jogo, falta pouco para o Flamengo carimbar, acho que já está carimbada, mas para oficializar a vaga na final da Copa Libertadores. Está mudo aí, Caio?
4: A gente está pensando. É que que
0: sempre, sempre fica
1: apertando no botão aqui e não desmuda.
4: A <risos> mensagem final é uma
1: mensagem de, de força aí, de corrente positiva para o Denir. Nosso amigo Renan Moura trouxe a informação de que o Danilo passou mal no sábado no Ninho do Urubu e foi internado, foi descoberto um tumor no cérebro, ele vai passar para você aqui. Então o Denis, aí que é o funcionário mais antigo do futebol do Flamengo, aí, há 41 anos no clube, é, fica essa, essa corrente positiva para que o Denis passe por essa aí, e continue vivendo momentos gloriosos é, com o Flamengo. Então é isso, acho que de futebol já falamos bastante aqui, agora vamos falar do que interessa, que é de saúde, de vida, né?
0: Perfeito, boa, boa lembrança. Mensagem importante da gente deixar um abraço para o Deni. Fred Gomes, seu
2: destaque final. Natanzinho, vou nessa também com o Caê, é, Deni, muito simpático, boa. sempre foi, muito gente boa, então um beijão no coração dele e da família. Eu tenho que mandar uns abraços aqui, porque eu não participo há muito tempo, então vou mandar para o Thiago Diniz, que pediu para comentar o meme do Dorival, que é o Dorival é, cheio de braços para ser mais sutil em relação. A Libertadores e a Copa do Brasil e um marmucho no Brasileiro. A gente já falou aqui. Thiago, um abraço para você. A gente concorda que ele errou, que ele errou no, na estratégia para esse jogo específico, mas o cara está com o um prestígio lá em cima. Então, um abração para você. Deixa eu ver se estou devendo mais algum abraço aqui, que eu tinha. Nós já mandei para o Gabriel, tá tudo certo. Então, força ao Denis mais uma vez. Estamos é, todos com ele. E é isso, uma honra participar com vocês de novo. Fiz questão hoje, meu horário era mais tarde, mas falei não, vou lá que eu estou com saudade de participar com esses caras aí. Um abração a todos e tamo junto. Beijo, abraço.
0: Beleza, Fred Gomes, valeu. Rei dos abraços, Fred Gomes. Fred Uber, à vontade aí também para o seu destaque final.
3: Um abraço para todo mundo, a força para o Denis, que seja uma, uma pronta recuperação e, e quarta-feira torcida do Flamengo é, se orgulhe mais uma vez desse time, curta muito essa geração. É, e que o Flamengo consiga espantar o, o continente aí mais uma vez com uma, com uma boa vitória para ir muito, muito forte né, né, para essa final da Libertadores.
0: Boa, Fred Uber Quarta-feira, então, o Flamengo pega o velho Sárcio no dia. Feriado, né? Feriado da Independência aí. Arthur Lemberg já disse que estará no jogo. Então, aproveite bastante e deixe seu destaque final.
4: Valeu, Natan. Valeu, meus amigos, mais uma vez, participar com vocês. Cara, não poderia ser outro destaque final seguir a linha aí do educar e falar mandar as melhores vibrações de recuperação para o Denir é importante para o torcedor mais jovem entender que o Denir gente ele é o elo que liga aliás o último elo que nos resta que liga o time mítico de 81 né da nossa conquista do no mundial a esse time atual é muito importante ele é um repositório de histórias ele é a memória do Flamengo viva eu espero que ele se recupere prontamente e que o Flamengo tenha atenção para isso também e trate de colocar, de alguma maneira, as memórias do Denir acessíveis aos outros torcedores das próximas gerações. E desejo que a torcida dê um show no domingo, na, na quarta-feira, que curta bastante, leve a família, quem puder, quem tiver ingresso, tem um jogo de paz, de curtição, com respeito à torcida adversária respeito aos jogadores, sem muita exigência. É festa, gente, é despedida. Não é para botar pressão. A pressão é só na final. Agora é para curtição. Um abraço para todos vocês. Obrigado mais uma vez por ouvirem a gente.
0: Beleza, Arthur. Então, mais uma vez, deixando aí um abraço para o deni que ele se recupere bem e que essa recuperação dele, os jogadores do Flamengo certamente vão homenageá-lo, né? Vai ser mais um combustível aí de tentar dedicar possíveis conquistas ao Dini. Então, a gente também deixa aqui nosso desejo de muita saúde para essa lenda rubro-negra. Deixando um abraço também para o Caemota, Fred Gomes, Fred Uber, Arthur Lemberg para o nosso editor Lucas Garbeloto e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. A gente volta depois do jogo de quarta-feira. Flamengo aí provavelmente garantindo a sua vaga na final da Copa Libertadores. E aí, então, mais uma resenha pós-jogo aqui no GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
4: Pet convite para falta, cobrança!
0: Gol!